0: Es atracción en todos tus terrenos Conoce más en Peyo.cl Presentamos Ahora en Duna Con María José Soto Auspicio de Sonda Líder en transformación digital Y Credicorp Capital Servicios financieros Duna Sonidos de tu mundo
1: 12 del día y un minuto de este día, hoy día es martes. 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 estaba en la duda si era miércoles, Fran Raíza no va a leer los titulares, está con nosotros. Eh, hoy día es martes, 17 de enero de 2023 a esta hora. En la región metropolitana hay cielos un poquito nublados, poco nublado pero 20, casi 22 grados de temperatura. Va a estar agradable de hecho esta jornada, 28 grados la máxima para esta jornada y... Para mañana extremas entre los 13 y los 31 grados. Mientras que en la región de Valparaíso, a quienes estén disfrutando de las vacaciones, hasta ahora también un poquito nublado. 18 grados y se espera para hoy extremas entre los 19 y los 20 grados. Saludamos también a los que nos escuchan en la, en la ciudad de Concepción, en la 90.1, que esperan para esta jornada una máxima de 21 grados y mañana extremas entre los 13 y los 20. Mientras que en Puerto Montt nos escuchan en la 90 9.7 esperan para esta jornada cielos nublados y una máxima de 21 grados. Han pasado varias cosas durante la mañana, sobre todo relacionado con el tema de salud. A propósito de la crisis de la CISAPRE y esta preocupación que hay a nivel nacional, ya que se han referido varias instancias, varias organizaciones a cómo se va a aplicar este fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores, los pagos que tiene que hacer eh, la, la, la ISAPRES desde ahora a los usuarios, eh, a estamos todos a la espera de lo que diga la superintendencia de salud que dice que se va a tomar un tiempo para ver cómo se aplica el fallo el punto es que las ISAPRES están hace rato planteando que eh, van a quebrar que la situación es muy crítica, razón por la cual hoy hubo una mesa de trabajo, una reunión muy importante entre el gobierno y los representantes de las ISAPRES, salieron ya de la reunión y hasta ahora hay buenas noticias esperanzadoras, eh, dicen las ISAPRES que hay disposición de conversar, que hay que aplicarlo de manera correcta para que eh, finalmente no termine afectando a los pacientes, a los doctores A las clínicas, etcétera. Le vamos a contar de qué se trata esto Y cuál va a ser también eh, un poco Los pasos a seguir para los próximos meses También hay preocupación de las autoridades Por la llegada, el regreso En realidad de la gripe aviar eh, Sobre todo en las costas chilenas Sobre todo eh, por la cercanía de los seres humanos Con eh, las aves Hubo también una actividad de ministros sobre el tema sobre todo para evitar algún tipo de contagio, eh, también les vamos a contar de los síntomas que puede generar este contagio de gripe aviar que es distinto a la de una gripe normal, es un poquito más grave, así que ojo con eso y les vamos a dar eh, también eh, información sobre ese tema hoy también se dan a conocer los resultados de las postulaciones a la educación superior, les vamos a contar sobre esa situación y también sobre eh, más información respecto de este plan de reactivación educativa 2023 que anunció ayer el gobierno ante eh, la alta deserción eh, escolar, eh, vamos a detallar también sobre ese tema. En materia internacional comenzó el foro de Davos sobre la atención eh, obviamente puesta en la guerra en Ucrania, sobre el comercio con China, en paralelo también hay preocupación respecto de eh, de Ucrania, eh, más de nueve civiles ya han sido asesinados desde eh, que partió la invasión rusa, les vamos a dar todo ese esa información, y otro dato también importante respecto de China, la población de China se reduce por primera vez en 60 años, por qué también les vamos a contar de esa información, y como ya les había adelantado, tenemos aquí a la Fran Rabitza, con todo el ánimo de día, Marte, <risa> ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿Y tú?
2: Bien, también. Qué bueno. Vamos con los titulares. Vamos con los titulares. El ministro Giorgio Jackson enfrentará la acusación constitucional el jueves en la Cámara de Diputados y la ex ministra Ríos a fines de este mes. El líbelo contra el actual ministro de Desarrollo Social será visto a partir de las 10 de la mañana del jueves, mientras que la acusación contra la ex titular de Justicia será analizada por los diputados el lunes 30 o el martes 31 de enero. La ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte, se refirió a la acusación constitucional contra Giorgio Jackson y aseguró que jurídicamente es improcedente y que el libelo presentado por, la, por parlamentarios republicanos tiene un sesgo político. La titular de la SECPRES afirmó que tal vez su par de desarrollo social no ha tenido un comportamiento encantador, pero que extralimitar esta acusación al punto de querer destituirlo le parece un exceso. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, volvió a abordar la crisis financiera que vive las ISAPRES y aseguró que el superintendente Víctor Torres se encuentra trabajando aceleradamente en este tema. En ese sentido, la ministra indicó que entiende el nerviosismo del gremio asegurando que tienen el derecho de hacer ver su situación, pero que el gobierno va a resistir a esa presión y trabajar para darle estabilidad al sistema. La asociación de Isapres se reunió con las autoridades del Minsal para abordar la crisis financiera que vive la industria. En la reunión, que se extendió por más de dos horas, no participó el superintendente del ramo, Víctor Torres, que se encontraba en el Congreso exponiendo sobre el mismo tema. A la salida del encuentro, el presidente de la asociación, Gonzalo Simón, aseguró que se vio disposición del Ejecutivo en poder arreglar este problema y que el fallo, si se puede poner en práctica y cumplir con él y la cobertura de los beneficios. Marta Herrera y la jefa de Derechos Humanos aún no renuncian a sus cargos tras la petición de Valencia. El nuevo fiscal nacional solicitó que las cabezas de las 14 unidades especializadas del Ministerio Público pusieran sus puestos a disposición. La candidata rechazada por el Senado para liderar la institución no estaba cuando se emitió dicha comunicación, mientras que Mayortiz Ortiz, de Derechos Humanos, solicitó una reunión formal con el abogado. El director nacional de orden y seguridad de carabineros, el general inspector Enrique Monraz, informó que el delito de secuestro en el país aumentó un 79% en relación al año pasado. El uniformado además alertó que al delito de secuestro normal se ha sumado el secuestro extorsivo, que ha aumentado con fuerza en el último periodo. Ya a esta hora el DEMRE entrega los resultados de las postulaciones de los estudiantes a las carreras y casas de estudio de su preferencia, iniciando el periodo de matrícula. El proceso culminará el viernes y habrá un segundo periodo de postulación entre el 21 y el 27 de enero, donde se podrán matricular los estudiantes que queden en listas de espera. Rusia anunció que aumentará el número de las Fuerzas Armadas a 1,5 millones de efectivos militares en los próximos tres años. Es un aumento de más del 30% con respecto a los soldados que hoy integran las filas. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu también confirmó la creación de un cuerpo del ejército en la frontera con Finlandia, y de agrupaciones de tropas en las regiones ucranianas anexionadas. China reportó que su economía creció 3% en 2022, una de las cifras más bajas en varias décadas. El régimen de Xi Jinping se había marcado como objetivo llegar al 5,5% interanual, pero la prolongada política de COVID-0 lastró la actividad durante varios tramos del año con severas restricciones y los confinamientos. Y Nicolás Jarry ganó en su estreno en el cuadro principal de la Australian Open y en la segunda ronda se medirá al joven estadounidense Ben Shelton, 89 del ranking ATP. Muchas gracias, Fran. De nada.
1: 12 del día y 7 minutos vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada primero quiero contarles a quienes estén eh, en, algún, eh, en algún balneario de nuestro país que hay harta preocupación a propósito de las marejadas de los últimos días, bueno lamentablemente vimos un accidente donde finalmente fallece una familia completa precisamente por eh, descuidarse a propósito de las cercanías con los niños ahí en, en las playas y hay marejadas que eh, ya los expertos dicen que son un poco anormales eh, y que están afectando distintas costas. De hecho, la Armada ya emitió un aviso de marejadas anormales para las costas del país, evento que parte ya en estos días, pero formalmente mañana miércoles y se va a extender hacia el fin de semana. Según lo señalado por el organismo, se trata de un aumento considerable del eh, nivel del mar entre las zonas costeras, pudiendo afectar tanto a la población como a la infraestructura del, eh, infraestructura del área. Se estima que el inicio de esta condición se va a manifestar a contar del día miércoles 18 hasta el lunes 23 de enero, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de eh, pleno mar o alta manera, marea, según las condiciones del viento local. El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el capitán de Fragata... Gonzalo Conchas explicó que un tren de olas provenientes del hemisferio norte va a afectar a contar del día miércoles 18 de enero nuestro litoral continental e insular, generando un oleaje que se va a proyectar como marejadas del noreste entre Arica y Faro Corona, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo una fuerte rompiente sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en las bahías abiertas hacia esa dirección Además, la autoridad marítima hizo presente a la comunidad que se tiene que actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando también el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Recordamos que esto este periodo de marejadas comienza ya formalmente desde mañana pero en los últimos días también ha eh, habido eh, fuerte cantidad de marejadas eh, de hecho hay eh, horarios y días en que llegan las marejadas en Arica por ejemplo hasta Coquimbo el miércoles durante la mañana en el archipiélago Juan Fernández el miércoles eh, también durante la tarde y, eh, claro, esta condición se va a mantener eh, en distintos sectores entre el sábado, domingo y también el lunes 23 de enero. Así que hay que tener cuidado con las costas chilenas y este fenómeno de marejadas anormales, como dice la autoridad. 12 del día y 10 minutos. Seguimos revisando información. Les decía que hay hartas noticias en materia de, eh, de salud por la preocupación en general que hay por esta crisis de las ISAPRES que lo han planteado eh, ya en varios términos hace cierto rato a propósito de cómo la Superintendencia de Salud va a aplicar este fallo de la Corte Suprema para revisar la implementación digamos y el impacto que va a tener en las ISAPRES. Recordemos que ahora solamente se podría usar la tabla de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud que lo que hace básicamente es eliminar el cobro a eh, los menores de dos años, salvo respecto de la ges etcétera, etcétera. Hay distintas definiciones que se toman y que van a significar por eh, tanto eh, un cambio importante en cómo las ISAPRES van a administrar eh, eh, su servicio con los usuarios, con los pacientes. Y de ahí que viene la crisis eh, de las ISAPRES diciendo, bueno, nosotros estamos a punto de quebrar si es que no nos dicen cómo vamos a aplicar esto. Las clínicas también están eh, diciendo salió una, de hecho, conocimos hace unos días una carta de las clínicas diciendo que ya no dan, dan abasto con las deudas que las ISAPRES tienen con ellos y por lo tanto hay una preocupación a nivel nacional, o sale el colegio médico también planteando eh, su misma preocupación, y hoy hubo una reunión bueno, en paralelo, la ministra de salud también ha hablado, ha dicho que ve natural que las ISAPRES estén nerviosas, pero advierte que el gobierno tiene que resistir esta presión y tomarse el tiempo para eh, eh, poder aplicar la nueva normativa de la mejor forma. Eh, bueno, el punto es que hoy día se juntó el gobierno, en representación la ministra eh, Jimena Aguilera, ministra de Salud, con las ISAPRES, con las asociaciones de ISAPRES, precisamente para hablar sobre el, eh, el tema, para poder plantear una salida. Y en ese sentido, eh, salió de esta reunión Gonzalo Simón, que es presidente de la asociación de ISAPRES, un poco más tranquilo, diciendo, bueno, vemos disposición del gobierno. Eh, creo que, eh, planteada, creo que si nos ponemos de acuerdo, esto se puede hacer de buena forma, el punto que necesitamos información. Escuchamos lo que decía Gonzalo Simón, representando a las CISAPRES. Bueno, mientras esperamos...
3: Nosotros entendemos de que la forma como el fallo se eh, ponga en práctica eh, pone en riesgo eh, la operación del sistema. Y creemos que efectivamente el, el fallo sí se puede poner en práctica de una manera que permita cumplir cabalmente con él y simultáneamente permita la operación de las coberturas de los beneficiarios
1: eran las palabras de Gonzalo Simón diciendo que además se van a volver a juntar la próxima semana van a volver van a tener una nueva mesa de trabajo para poder empezar a gestionar este tema, llamando a la gente a la tranquilidad, porque evidentemente que esto genera ciertos niveles de, de, de incertidumbre al respecto se está hablando mucho de la posibilidad de que se podría servir un, un seguro complementario en el caso que eh, eh, finalmente esto se convierta en una crisis más profunda, pero claro acá eh, es importante esta Reuniones muy clave porque da tranquilidad a la opinión pública eh, sobre todo para poder avanzar en, en, una, en una salida, por lo tanto siguen las conversaciones para poder adaptar de la mejor forma este fallo de la Suprema que permita seguir dando o dando un buen servicio de las ISAPRES a los pacientes. Hablamos hoy día sobre este tema con la alcaldesa de eh, Providencia, Evelyn Matei, que fue bien dura con el gobierno porque los, de alguna forma, no, no de alguna forma, directamente critica al gobierno por no hacerse cargo de la crisis y no dar tranquilidad tampoco a la ciudadanía desde el punto de vista comunicacional, de explicar cómo va a ser además este cambio en la salud eh, privada. Escuchemos lo que decía Evelyn Matei sobre el mismo punto
4: o se ocupa el ministro Marcel de esto, porque este es un tema financiero este no es un tema de salud pública y por lo tanto sí, efectivamente la ministra Aguilera es una persona eh, de gran trayectoria y muy respetada en todos los círculos pero este es un tema de una naturaleza distinta que requiere efectivamente una mirada financiera y eso y mi impresión es que no hay nadie en el Ministerio del de, de, de Salud eh, capaz de hacer eso Claro, ella decía que esto ya se escapó
1: de las manos de salud, tiene que ver con básicamente con, con la administración de, de recursos y por eso ella planteaba la idea de que fuera el Ministerio de Hacienda también el que, el que intervenga en, en la crisis. Y además hay un cuestionamiento muy duro que hace a la moneda por no, eh, según ella, hacerse cargo de la crisis ahora. es lo que hace la, la, es la es la declaración que hace la alcaldesa Evelyn Matei precisamente sobre el tema donde ella dice, claro, no no es no es eh, no es probable que ellos lo que, lo que dice ella, no es probable que ellos al referirse a la moneda eh, se puedan hacer cargo de esta crisis si ni siquiera saben a, o, o la única experiencia que tienen la administración de su mesada un poco eh, apelando a la edad de quienes están en el Palacio de la Moneda. Aparte de las críticas que hace la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei respecto del de manejo de la crisis de las ISAPRES ella plantea un punto que es muy interesante respecto a la necesidad de, de contar comunicacionalmente, tener una estrategia comunicacional para que uno como ciudadano eh, no se preocupe. Ahora sí, tenemos el audio de la alcaldesa.
4: O sea, si tú quieres que efectivamente no existan, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Explicar a la ciudadanía cómo van a ser los pasos, vamos a ir vamos a ir gradualmente, vamos a ir haciendo esto porque no podemos observar mal lo otro, etcétera. Pero eh, en el fondo, eh, una cosa, ¿no es cierto?, es una teoría eh, de libro. Y otra cosa es llevarlo a la práctica de tal manera de no generar un caos en la vida de los ciudadanos. Eh, y esa parte es que es que no la intuyen, es que no la conocen, es que no saben cómo abordarla. Eh, lo que uno siente es que son personas que nunca jamás en su vida han tenido que gestionar nada más que probablemente, no cierto, no sé, po, eh, la, eh, el dinero que le pasaban los papás, así
1: entendé. claro, y obviamente un poco despectiva esa declaración apelando a la edad de, a la edad, de, no sé, pues del presidente, de los ministros, etcétera, pero el punto es la necesidad que plantea ella de que eh, se mejore la situación comunicacional en la moneda respecto a esta crisis porque obviamente que hay incertidumbre en la ciudadanía respecto de qué va a pasar con el tema de la isapre y la salud en Chile en general 12 del día y 17 minutos Vamos con otro tema también. Eh, hoy la Jimena, eh, la ministra Jimena Aguilera tuvo hasta pega, la verdad, porque no solamente estuvo aquí reunida con, eh, con eh, los representantes de las ISAPRES para ver esta crisis, sino también estuvo en otra crisis o en realidad para prevenir una crisis. Tiene que ver con los aumentos de casos de la influenza aviar, la gripe aviar. Eh, recordemos que la gripe aviar es una enfermedad viral que es súper contagiosa, que afecta... Eh, eh, en, desde las aves domésticas, las aves silvestres y que, eh, también pasa que se ha estado eh, 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 también en humanos, en seres humanos, razón por la cual hay una importancia que se le está dando a la gripe en las personas. Y por eso es que hoy la ministra hizo una conferencia junto al ministro de Agricultura y advirtieron de la necesidad de tener precaución respecto de la gripe aviar. Sobre todo ahora, en las zonas costeras de nuestro país, donde puede haber contacto también con aves silvestres, con aves marinas, etcétera, etcétera, y es donde puede generarse este tipo de eh, contagio. Por lo tanto, eh, el gobierno lo que hace es un llamado un poco a tener precaución. Escuchemos lo que decía la ministra Aguilera.
5: Bueno, la gripe aviar da un curso, un, una infección grave en el ser humano. No es una, es una, este es un virus de alta patogenicidad, da síntomas de malestar eh, general, eh, de fiebre alta. Eh, puede afectar el sistema respiratorio, pero también tiene una conducta invasiva, distinto a lo que es una gripe humana. Eh, estos cuadros se han visto, afortunadamente tienen tratamiento, se tratan con antivirales, antivirales que nosotros tenemos eh, disponibilidad, por eso es que es importante el tema de la alerta.
1: Bueno, lo que plantea ella también, claro, alerta, no acercarse a las aves para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Cuáles son los síntomas en caso de, eh, de tener sospechas de, 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 de contagio de gripe aviar? Escuchemos lo que dijo.
5: Un fenómeno eh, que está ocurriendo hace años, si ustedes eh, mal no lo recuerdan, nosotros teníamos un plan de respuesta a gripe aviar y en esta situación, como ha mencionado el ministro de Agricultura, hemos visto el reingreso de la gripe aviar, afortunadamente solamente en las especies. Eh, no hay afectación humana sin embargo implica un riesgo hacia los seres humanos que estén en contacto con las aves que están infectadas y por eso es que se necesita un trabajo conjunto entre agricultura y salud de manera de informar a la población educarla respecto de los riesgos y también dado que estamos en el verano y que las personas concurren masivamente a las costas informarle que justamente es en las costas donde se está produciendo este fenómeno con aves acuáticas y que por lo tanto si las personas ven aves muertas no se se acerquen a ella. Es la advertencia de las
1: autoridades respecto del riesgo de la gripe aviar, sobre todo en las zonas costeras no acercarse a las aves para evitar algún tipo de contagio 12 del día y 20 minutos Vamos con más informaciones, cambiamos el ámbito de salud a educacional les contamos que este martes se van a conocer los resultados de las postulaciones a la educación superior, mañana de hecho comienza el periodo de matrícula que se va a extender hasta el día viernes y quienes se encuentran en la lista de espera podrán inscribirse entre el 21 y el 27 de el mes, según los cupos de vacantes. En paralelo a este proceso de, de ingreso a las universidades, también eh, hay un anuncio que hizo ayer el gobierno respecto de eh, del plan de reactivación educativa 2023, ante lo, el, el, la situación muy compleja de la alta deserción escolar que se registró el año pasado y que se viene registrando, lamentablemente, después de la pandemia. Y eh, este, el, este plan de reactivación lo que hace es entregar medidas para eh, poder incentivar la reinserción escolar, hay una preocupación que es importante a nivel educativo a nivel gobierno y queremos hablar sobre el tema ya tenemos en línea a Ana Luz Durán que es decana de la facultad de la Universidad eh, San Sebastián presidenta también del consejo de decanos de universidades privadas acreditadas Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola María José, mucho gusto en saludarte. Eh, Ana, bueno, quería eh, partir planteándole eh, que este tema de la alta deserción escolar se venía advirtiendo hace eh, bastantes años, la verdad, incluso en este debate que todos enfrentamos y vimos durante la pandemia respecto de suspender o no las clases presenciales. Eh, da la sensación de que esto es una crónica, eh, ¿cómo se llama? Eh, crónica de una multa anunciada. anunciada. Exacto. <risas>
6: Sí, mira, efectivamente nosotros vemos en distintos momentos el tema de la deserción es un tema central y, y el año 2018 también tuvimos un aumento en el número de sectores, pero el problema que hoy día enfrentamos es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque no solo tenemos este conjunto de 40.000 nuevos jóvenes que desertan del sistema escolar sino que aumenta el número total de estudiantes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar, que son más de 200 127 mil. Entonces, no solo hay que preocuparse de los que desertaron por la pandemia, sino que también los que están, podríamos decir, de manera crónica eh, fuera del sistema. Entonces, ese es como un primer problema de cómo hacemos volver a esos jóvenes y cómo hacemos medidas distintas porque un chico, por ejemplo que tiene 18 años y que tiene que cursar el primero medio no es solo que vuelva al colegio sino que un chico de 18, que entra primero medio, eh, podríamos decir, desfasado con sus compañeros que tienen 14, 15 años, eh, ¿qué le pasa? Que no genera vínculo eh, que no tiene un buen entorno porque los niños, son, sus compañeros son más chicos, está perdido en la brecha educativa, entonces ahí también hay que pensar que no es solo volver al colegio o a la escuela o al liceo, sino que también generar programas especiales pertinentes para este tipo de, eh, de
1: jóvenes yo creo que ahí hay que darle una vuelta bueno, en ese sentido es que este plan de eh, que busca reactivar la, la, el tema plan de reactivación educativa, eh, tiene varios puntos que hablan de, sí. eh, por ejemplo, temas de convivencia, de salud mental de seguimiento de casos eh, de equipos eh, supuestamente territoriales para la asistencia, eh, de un consejo para la reactivación educativa pero yo escuchaba al presidente del Colegio de Profesores que decía que le suena muy bien en el papel, pero él quisiera que todas estas medidas se cumplieran. O sea, muchas de estas medidas muchas veces se anuncian y, no, y, y terminan no cumpliéndose o terminan no teniendo los recursos necesarios, por lo tanto se pierden, digamos. Mira, el,
6: aquí hay un punto bien importante de inflexión en la política pública Porque aquí tenemos los problemas de deserción Tenemos los problemas de desvinculación Tenemos el, la brecha, el déficit Que no nos olvidemos que son dos años de pérdida de aprendizaje estandarizado De acuerdo uh -huh. al Banco Mundial Y tenemos un, un tercer elemento muy potente Que tiene que ver con la convivencia escolar O sea, no puedo abordar el cierre de brechas Si es que no abordo primero la convivencia escolar o sea, es como de piso, ¿no? Otro elemento fundamental, las condiciones de ejercicio. O sea, entonces, podríamos decir que estamos, como digo yo, en una tormenta perfecta de cosas. ¿Cuál es el punto de inflexión aquí? Que aquí lo que tenemos que dejar de hacer son, podríamos decir, programitas de bajo impacto. Uh -huh. Esto requiere un acuerdo mayor de una política pública de Estado. ¿Y qué significa Estado? Que tanto el gobierno como la oposición, las distintas fuerzas políticas... Tienen que ponerse de acuerdo en proyectar un un, una nueva legislación, una política pública importante que vaya más allá de la duración del gobierno, como han sido las grandes políticas públicas de nuestro país, la jornada escolar completa, por ejemplo, el sistema de desarrollo profesional docente, por mencionar algunos, ¿No? Entonces, hoy día, si nosotros queremos efectivamente revertir los efectos, no solo de la pandemia, sino que los problemas históricos, como decíamos hace un rato, eh, la cr esta crónica de la muerte anunciada, mm -hmm. tenemos que poner un párele y hacer una política pública que contenga desde incentivos y atracción a las carreras de pedagogía, porque tenemos un tema de déficit, especialmente para las regiones extremas. En el norte, por ejemplo, Antofagasta, Atacama, en el sur Aysén, por disciplinas. Entonces, primer punto. Segundo punto, no es solo ir a andar buscando con los monitores a los niños por las calles. Mm. O sea, es reinsertarlo. Y, y ese joven, aquí como que se nos olvida, como que los jóvenes desertan porque no tienen nada mejor que hacer o porque no les gusta el colegio. Uh -huh. Muchos de los jóvenes que hoy día desertan es porque tienen que colaborar financieramente a su familia. Uh -huh. Entonces, para que ese chico vuelva, yo tengo que darle un apoyo a la familia también económico, de, de una red no es solo andarlo buscando por la calle entonces hay que mirar la dimensión social y educativa del problema no solo la dimensión educativa y ese es el desafío que tenemos hoy día como país y ese es el desafío que tiene que impulsar el Ministerio de Educación
1: Estamos conversando con Ana Luz Durán decana de la Facultad de eh, la Universidad de Educación de la Universidad San Sebastián eh, Ana, claro, tú hablabas de que hay que evitar los programitas chiquititos y hacer una política de Estado importante, eh, Actualmente la cifra es cerca de 50.000 estudiantes que abandonaron el sistema educativo y tú además planteas los que eventualmente están a punto de, de abandonarlo eh, o los que simplemente no, no tienen las condiciones para, o que ya están fuera. Eh, este programa... En este sentido, claro, me hace sentido lo que tú dices, de no programas chicos, sino eh, un tema que sea más de política de Estado, porque eh, va a haber, lo que se anunció ayer, es un apoyo psicosocial a 100 comunas prioritarias, que me imagino que son las eh, más que tienen esta situación más compleja. Ya, pero, 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 perdón, ¿cómo estableces tú los prioritarios si los problemas de salud mental están en todo el país? Claro, tú dices que esto es más que la cantidad de, de, de desertores por, por comuna, dices tú.
6: Pero por supuesto, si este es un... O sea, a problemas complejos, soluciones complejas que aborden la diversidad de las variables. O sea... ¿Cómo defino yo que, por ejemplo, tú en tu comuna eres más prioritaria que yo? ¿Porque tú estás más afectada emocionalmente? ¿Vamos a hacer una encuesta para eso o vamos a volver nuevamente a los típicos criterios, que son la vulnerabilidad, la pobreza? O sea, esos criterios funcionan para una mirada economicista del problema, pero hoy día tenemos otros problemas asociados que tienen que ver con la convivencia, que es transversal, con las condiciones de ejercicio docente. Y esos son transversales a lo largo del país. Entonces o como Ministerio de Educación, como país, abordamos la complejidad del
1: problema, o vamos a seguir mirando la, 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 el problema parcialmente. ¿Qué te parece estos equipos territoriales? Bueno, dos cosas te preguntaré. Estos equipos territoriales eh, para la revinculación, que considera? 1.300 profesionales que se supone que van a estar eh, en terreno. Me imagino yo que van a ir a las casas a conversar con las familias, etcétera. Eh, se va a convocar a, también acerca de 20.000 tutores para que trabajen eh, focalizado también eh, que me imagino que es muy eh, eh, personalizado, eh, casos puntuales, familias puntuales, y este kit de apoyo mm. pedagógico que, sí. que busca diagnóstico, recursos de aprendizaje, lectura, etcétera, materiales también. Mira, tres cosas que son importantes.
6: Lo de la gente que anda en terreno, yo desconozco un poco qué es lo que van a hacer. Yo encuentro precioso que anden conversando por las casas, viendo la situación de la familia, eso me parece muy bien. En el segundo punto, los tutores aquí me parece que efectivamente el abordar tutores eh, es una estrategia adecuada, pero aquí hay un punto que es bien importante que yo puedo, quiero poner el dedo en la llaga. Aquí nosotros tenemos una política de formación inicial docente de profesores, profesoras y educadoras que tiene una alta exigencia, desde los estándares de formación inicial hasta los puntajes de ingreso. Estos tutores ¿Cuál es la preparación que van a tener considerando, que a mí me parece muy bien que estén los tutores, considerando que nosotros tenemos un alto estándar como país, en que dijimos, en este país no cualquiera puede ser profesor, profesora o educadora. Entonces, si nosotros dijimos eso como país y la solución al problema son los tutores, creo que hay algo que no está conversando. Eso sí, estoy de acuerdo con que hayan tutores y creo que es importante que las facultades de educación de las universidades privadas y del consejo rectorio podamos aportar en el acompañamiento y en la formación de esos tutores. Que ojalá de lo posible sean eh, eh, jóvenes que estén formándose en las carreras de pedagogía. Y ahí yo te quiero decir, quiero poner un punto, que la educación particular o sea, la educación superior privada es la gran ausente de esa comisión. ¿Cómo es posible que los decanos y decanas de las universidades privadas acreditadas, que somos el 43% de la matrícula, no estemos considerados en esa comisión? Tampoco lo están las universidades privadas, tampoco lo están los CFT y los IP, que en su conjunto el 83% de la matrícula del sistema es particular. Por lo tanto, creo que hoy día el gran ausente somos nosotros la educación superior eh, privada eh, de esta comisión. Y creo que nosotros también tenemos algo que sumar eh, porque estamos preocupados y tenemos una mirada de aporte hacia la educación escolar desde nuestra posición que es la formación de profesores, profesoras y educadoras.
1: Perfecto. Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, presidenta también del Consejo de Decanos de Universidades Privadas Acreditadas. Muchas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien.
6: Muchas gracias, María José, a ti y un saludo a todos quienes nos están escuchando hoy
1: día. Chao, bueno, muchas gracias. Adiós. 12 del día, 31 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes se me olvidó preguntar la, la pregunta del día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Les consultamos por, yo creo que el tema del día, ¿qué piensan de esta crisis de las ISAPRES? Hasta ahora en Twitter ya está votando gente, el 72,4% dice es muy preocupante, eh, te dejamos dos alternativas más, el 24,1% dice afecta a unos pocos y el 3,4% dice no me creo esta crisis de las ISAPRES. Vota con nosotros. Nos vamos a una pausa y ya volvemos mil setecientos diez mil nuevos árboles plantados
7: American.com
3: ¿Sabías que puedes practicar voleibol y fútbol play en Santiago en el Parque La Hondonada, ¿O que hay una gran laguna de islas en el Parque La Familia? ¿O que puedes tomar un rico descanso para ti y tu mascota en el Parque Mapocho Río? ¿Descubrir y aprender del patrimonio arqueológico en el Parque Cerro Blanco? Es más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met presente en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales Parque Met Minbu.
7: Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. ¡Te esperamos! Suscríbete en paulacocina.cl.
3: Cada viaje
0: necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura.
1: 12 del día y 36 minutos A esta hora en la región metropolitana Cielos nublados, 22 grados de temperatura Vamos con Fran Raditza Bien, resumen
2: del deporte, Fran ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también Hoy día te voy a hablar solamente de tenis Ya Porque ayer, ¿se acuerdan que hablaba Nicolás Yarri? Va a ser, va, puede dar el batacazo El ranking es engañoso Y dio gala de tremendo tenis, Nicolás Jarry de 27 años deleitó con su juego, se impuso en sets corridos ante el serbio 28 del ATP. Miomir Kekmanovic, recordemos que Nicolás Jarry tiene este ranking que es 155, que es engañoso, ya lo hemos dicho, por el, por el doping que tuvo que, que le salió positivo por este cruce de vitamina y que finalmente fue injustamente sancionado. Uh -huh. Le ganó eh, en tres sets: primero le ganó 6-3, 6-4 en el tercer set, iban empatados a tres, y el árbitro del encuentro decidió suspender momentáneamente el partido porque hacía demasiado calor en Australia. ¡Ah! Imagínate. O sea, imagínate, de haber sido fuerte. Para tener que haber suspendido el partido, y finalmente eh, Nico, eh, Nicolás Yarri, que llegó con... La, está más allá de físicamente impresionante la cabeza. Excelente. Eh, muy concentrado, no se desconcentró finalmente luego de esta... De esta de este break que tuvo y finalmente terminó ganando el partido en tres sets corridos y lo ganó por por tie break en la siguiente fase se va a medir ante el estadounidense Ben Shelton de 20 años tiene está en el en el puesto 89 del ranking ATP ese partido eh, está programado según salí ahí en Google para hoy en fecha por definir te digo para hoy porque puede ser a las 12 de la noche de nosotros que ya es mañana ya son las 12 del día ya, claro. ah, Allá. Y eh, este rival, que si viene muy joven, es parte de la Next Gen, es una de las promesas del tenis, algo así, a menor escala, como Carlitos Alcaraz. Mucho menor escala, porque Alcaraz es el número uno del mundo. Uh -huh. pero, pero es parte de esta Next Gen de jugadores que yo te diría que eh, está el, el Big Three, está lo que era la Next Gen, que es Zverev, Tsitsipa, eh, Medvedev, y después viene una generación más joven, que es Alcaraz, ahora Taylor Fritz, el propio Ben Chilure, que son ellos, está también Yannick eh, Sinner, que son más jóvenes que Tsitsipas que, que ya tienen 27, 28 años, y que son ellos los que le están haciendo ahora pelea al Big Three. Eh, uno diría, ya, pero... No te voy decir ya, pero Francesca, el Big Three ya tiene 35 años y estos cabros tienen 20. Sí, pero finalmente... Cuando, eh, 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 son los que han podido dar este salto Es Tsitsipan le ha costado mucho y de alguna forma no tomaron la aposta y como que se saltó una generación y estos más jóvenes están ahí tomando uh. la batuta de hecho eh, Shelton es zurdo eh, mide 1,93m y en las la últimas fechas antes de los últimos días antes del estreno de, de Rafael Nadal hizo de sparring, porque eh, Rafael Nadal se enfrentó a Jack Draper a quien le ganó cuatro sets y decidió jugar con con Shelton, porque es zurdo, muy alto, tiene un golpe muy fuerte características similares a las que tenía el rival de Rafael Nadal, que dentro de su preparación para este campeonato jugó con, y entrenó con jugadores de la talla de eh, Félix aliassime Andy Murray, Dimitrov Jurax, eh, el propio Sverev quiso jugar también con que con con, con con Shelton, así que está en muy muy buen nivel, él apareció el año pasado cuando se convirtió eh, en el segundo jugador nacido en el 2002 en sumar un triunfo en un torneo Master Mills cuando apareció en el Master Mills de Cincinnati. Además, él juega en, en la liga de la NCAA, que es la liga estadounidense universitaria, que es muy, muy competitiva y que, de hecho, en varias ligas en el, en el deporte estadounidense, antes de pasar dar tu salto profesional, salvo que sea muy bueno como LeBron James, Tienes que pasar por esta liga y después vas a los drafts de tus distintas disciplinas claro. y, y te ficha un equipo profesional y él compite en esta y de hecho se ganó compitiendo por, en el eh, por Florida se quedó con la corona y eso le dio la wild card para poder competir en el pasado eh, US Open entonces ya tiene experiencia también en, en Grand Slam en Master Mill y está está dando que hablar y ese es el rival de Nicolás Yarri, que también viene en un muy, muy buen nivel. Tiene 27 años, está muy entrenado, muy, muy concentrado y el ganador de ese partido se va a enfrentar ante Taylor Fritz o el vencedor de la llave entre Sen chun y Alexei Poprim, que también está en horario por definir, así que se viene se viene entretenido el Australia, a Australia para Nicolás Yarri, ya es un tremendo avance que haya avanzado en la segunda ronda de, a la segunda ronda porque él venía de casi tres años sin competir en, en torneos Grand Slam y los torneos Grand Slam son otra cosa son las grandes ligas, como jugar la Champions entonces hay que estar acostumbrado a estar disputando este tipo de torneos. Al de alto cierra, nivel. Al alto nivel. Oye, y otro también que regresó a, al Australian Open fue Novak Djokovic. ¿Te acuerdas que el año pasado lo deportaron porque no estaba vacunado, que trató de ingresar con un documento...? Sí, tremendo escándalo. Tremendo. Que no se quería vacunar. Etcétera. Y todavía no se ha vacunado. No se ha vacunado ya. No se ha vacunado, ¿no? Y... Eh, reapareció porque ahora eh, las políticas de vacunación han sido distintas y pudo eh, competir sin estar vacunado y ayer llegó, jugó contra el español Roberto Carballés, que le ganó el cuatro sets este es el torneo que Novak Djokovic más ha ganado Grand Slam, suma nueve títulos y fue ovacionado por la gente o sea, banderas de Serbia en todas partes entró eh, de verdad unido, también banderas con GOAT, que, que sí, hay muchos que consideran que el serbio es el mejor de los tenistas de la historia, por sobre Rafael Nadal y también por Roger Federer, y otro también que se estrenó fue Daniel Medvedev alguna vez dos del mundo, ahora está octavo, también ganó en su estreno ante Marco Gironi, el estadounidense y mañana se juega a las 5 de la mañana chilena, ante John Milman, que es local Australiano, pero más allá del partido que, que ganó, ha estado marcando la agenda porque se sumó a esta lista de, de deportistas superestrellas que tienen su propio logo, o sea, el logo icónico, por ejemplo, de Rafael Nadal. Eh de Neymar Jr. el de Michael Jordan que ya está en, en la zapatilla está ese logo que no sé si lo has visto que es el basquetbolista como colgándose de un aro sí entonces eh, Messi tiene su propio logo Griezmann y él ahora eh, junto con Lacoste que es la marca que lo opise hace varios años sacó una línea de ropa de Darín Meteved y juntos estrenaron un, un logo que tiene, bastante, tiene características bastante particulares. La primera es que él es fanático de los videojuegos. Entonces el logo, que tiene una D, una M por sus iniciales, dos I por las dos I de su nombre, y un círculo que simula una pelota de tenis, se parece mucho a la parte derecha de los joysticks de, de videojuegos. El típico que es el triángulo, el cuadrado, como por ejemplo el PlayStation o los otros que son también de de otras consolas él hizo algo así también y de hecho en la presentación las nubes que se sale como una foto con su logo en una cancha de tenis y el cielo está despejado con dos nubes y las nubes están pixeladas como simulando nubes del Super Nintendo así Mira, que entretenido! Entretenido, es súper entretenido y ahí él, no es primera vez que Daniel Medved en el tenis hace referencia a los videojuegos de hecho cuando ganó el US Open del 2021, se tiró al suelo y celebró como pescado muerto dicen, ¿qué onda? ¿por qué está celebrando así? y era porque era eh, una como celebración muerto, de rebotaba, acostado ¿sí, ¿te acuerdas? ¿Sí como, sí. así como de lado porque hay una franquicia de los juegos FIFA que celebran así los goles mm. y él hizo como un homenaje a esa claro. celebración así que puro tenis hoy día y está entretenido el primer Grand Slam de la temporada para los fanáticos del tenis que estuvieron varias semanas sin alta competencia si bien hubo alguna eh, eh partidos la semana pasada esta es la este, este es el torneo que yo te diría da el inicio a la temporada una nueva temporada del tenis y está con todo y sobre todo que hay presencia chilena a través de Nicolás Yarri que hizo tremendo tremendo partido y esperemos que siga así ya, pues Fran, muchas gracias. Cuídate. Que estés bien. Chao, chao.
1: 12 del día 44 minutos vamos a revisar esta hora temas internacionales hay preocupación en el foro de Davos que comenzó con la atención puesta en la guerra en Ucrania y también el comercio de China la guerra de Ucrania y la apertura comercial del país asiático van a centrar el arranque de este foro de Davos que reúne como cada año en Suiza a la élite económica y política mundial donde también se va a abordar la nueva hoja de ruta en Brasil con el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Casi un año después de la invasión de Ucrania y pocos días después del bombardeo de un edificio residencial que dejó al menos 40 muertos, la guerra va a estar muy presente con una importante delegación ucraniana en la estación de esquí Suiza y una intervención a distancia del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Los equipos de seguridad eh, se desplegaron por la ciudad y las topadoras retiraron la nieve de las calles mientras, dice una... Una descripción que hace Infobae mientras la primera dama de Ucrania Olena Zelenska y cientos de funcionarios eh, y ejecutivos de alto nivel y académicos y activistas de todo el mundo llegaban a la ciudad para el tradicional encuentro invernal. La pandemia del COVID-19 torpedió la cita entre paisajes nevados los dos años previos, aunque hace ocho meses ya se celebró una nueva edición de primavera. Nos enfrentamos al colapso del mundo tal como lo conocemos y tal como estamos acostumbrados a él o a lo que aspiramos, dice Zelenska en su presentación. Rusia sigue totalmente ausente de este foro de Davos, que durante años acogió de brazos abiertos a sus representantes, pero se espera una importante presencia china luego del fin de las estrictas restricciones sanitarias de Beijing por el COVID-19. Es muy esperado el discurso de hoy del viceprimer ministro Luis G., que dirigió las negociaciones durante la guerra comercial con Estados Unidos y podría ahora relanzar la apertura comercial del gigante asiático al mundo. En un momento en que necesitamos más cooperación internacional en múltiples frentes, nos enfrentamos al espectro de una nueva guerra fría que podría ver el mundo fragmentado en bloques económicos rivales advertía en un blog la secretaria General del Fondo Monetario Internacional Cristalina, Cristalina Georgieva. Es parte de las declaraciones que se hacen también de este foro donde, como yo les decía, Brasil está en el centro también del análisis del debate con una sesión llamada una nueva hoja de ruta para Brasil con la presencia del ministro de Hacienda Fernando Haddad y la del ministro de Medio Ambiente ministra de Medio Ambiente Marina Silva ambos están ambos ministros brasileños están en Davos para representar al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva buscar inversiones en un contexto delicado por el gigante latinoamericano tras el asalto de miles de personas a las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en Brasilia algo que era de adherentes al expresidente Jair Bolsonaro vamos a ver las conclusiones entonces de esta cumbre, este inicio del foro de DAO que como yo les digo se centra principalmente en la guerra en Ucrania y el comercio con Chile vamos a más noticias internacionales ya que estamos hablando de Ucrania y que este foro va a analizar la crisis que lleva un año, eh, hay lamentables registros y, y conteos anuales respecto de las víctimas fatales de esta invasión rusa. Más de 9.000 civiles fueron asesinados en Ucrania desde que eh, comenzó la invasión eh, rusa, incluidos en estos 9.000 civiles. 453 niños eh, desde que se inició la invasión rusa en febrero, eh, según dijo Andriy Yermak, alto asesor presidencial ucraniano. Hemos registrado, dijo, ocho, 80 crímenes cometidos por invasores rusos, más de 9 mil civiles asesinados, incluidos 453 niños, decía el eh, jefe de gabinete presidencial ucraniano eh, en el Foro Económico Mundial. Eh, no perdonaremos ni un solo acto de tortura o de vida quitada. Cada criminal será responsable, aseguró Yermak, quien además reiteró que su país exige la conformación de un tribunal internacional especial para juzgar. A los líderes políticos rusos. El asesor también pedía reparaciones por la destrucción causada por la invasión rusa. La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo el, ayer que 7.000 civiles han muerto en Ucrania desde que, la, desde que Rusia invadió. La mayoría de las víctimas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con efectos de área, incluidos bombardeos de artillería pesada sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y ataques aéreos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que había confirmado la muerte de 7.031 civiles, pero cree que el número real de víctimas es considerablemente mayor ya que muchos informes están a la espera de ser corroborados y la inaccesibilidad de las zonas donde se están produciendo los intensos combates también dificulta el conteo. La mayoría de las muertes civiles registradas se produjeron en las zonas de Ucrania controladas por el gobierno. 6.536 frente a otras 495 registradas en zonas controladas por Rusia. Ucrania afirma que el número de civiles muertos podría ascender a decenas de miles. Ambos países niegan haber atacado a civiles en todo caso. 12 del día, 50 minutos. Seguimos revisando información internacional. Les adelantaba que hay información importante respecto de China. La población de ese país se redujo por primera vez en más de 60 años. No ocurría desde la devastadora gran hambruna de Mao Zedong, según consigna un reportaje del Mundo. La población de China se reduce por primera vez en 61 años. Tras décadas de crecimiento imparable, llegando a superar los 1.400 millones de habitantes, y convertirse en el país más poblado del planeta, este gigante asiático cae en una histórica recesión demográfica que amenaza con sacudir aún más el lento crecimiento económico que ha tenido los últimos años. Los datos los hemos conocido eh, gracias a un comunicado que hizo la Oficina Nacional de Estadísticas. La población se desplomó aproximadamente en 850 mil personas, de los eh, más de 1,400 millones de habitantes en 2021 a eh, 1,411 millones a finales de 2022. La tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico de 6,77 nacimientos por cada mil personas, la más baja desde que comenzaron estos registros en el 1992. 49. Las madres en China tuvieron 9,56 millones de bebés el año pasado, una caída del 9, de casi 10% frente a los 10,62 del curso anterior. También registró su casa. Su la Que vamos a votar a favor o en contra eh, de el, lo que trabajen, digamos, quienes sean elegidos eh, tanto en el Congreso como en nuestro país. En el electorado el va a disponer de una cédula que tendrá la siguiente pregunta: ¿Está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Ante lo cual habrá dos opciones. A favor en contra, es decir la en este plebiscito del 17 de diciembre la opción del rechazo o el apruebo no existe se elimina, ahora son dos alternativas, a favor del proyecto o en contra del proyecto a favor o en contra, eso es lo que vamos a encontrarnos en diciembre, ese va a ser el contenido de la papeleta en la que vamos a votar recordemos que el consejo constitucional va a tener como único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva constitución y este órgano va a ser integrado con paridad me refiero al órgano por el que nosotros vamos a votar. Eh, para ello, la lista de un partido político o pactos electorales tienen que señalar el orden de precedencia que tienen los candidatos en cada circunscripción senatorial, comenzando por una mujer y alternándose sucesivamente con hombre. eh, hombres. Una vez obtenidos los resultados de esta elección, se va a determinar la eh, cantidad de hombres o mujeres que deben aumentar o definir esa, esa paridad. 12 del día y 56 minutos. Vamos con cifras económicas o situación económica. En realidad esto es eh, preocupante todavía a nivel mundial. La inflación, el 65% de las personas en Chile declara tener dificultades para cubrir los gastos mensuales del hogar. El costo de la vida es una de las consecuencias no previstas luego de la pandemia del coronavirus, donde la mayoría de los países eh, lucha por tratar de mantener la inflación a raya, algo que... También nos pasa aquí. En ese contexto, un estudio realizado por Activa Research en eh, sociedad con WIN, que es Worldwide Independent Network of Market Research, de manera conjunta cuenta con 29.000 entrevistas en 36 países alrededor del mundo con el objetivo de entender el impacto de la crisis inflacionaria en el hogar. Y el estudio concluye que el 36% de las dificultades para cubrir los gastos mensuales de sus casas, esta proporción en el caso de Chile alcanza el 65% mostrando mayores dificultades en ese sentido proporcionalmente a los otros países Chile tiene mayor preocupación por eh, cubrir los costos del de, eh, hogar, más que los otros países en esta categoría solamente de hecho Chile es superado por Argentina donde un 76% de las personas declaran tener problemas para cubrir sus gastos del hogar además de Kenia que dice que tiene un 70% de preocupaciones y el Líbano un 69% en este sentido según este informe, eh, Chile, eh, con respecto a los otros países de América, muestra un mayor nivel de dificultad para llegar hasta fin de mes. El país se encuentra entre el 22% en el cual sus ciudadanos declaran con mayor intensidad el desafío de poder cubrir sus necesidades. Este estudio también establece que el 48% de los hogares a nivel eh, global ya ha tomado medidas para contrarrestar la ola inflacionaria que los afecta. Y en el caso de Chile, estas medidas se encuentran más extendidas, alcanzando al 62% de los hogares. Además, en Chile se observa una reducción de los gastos en todos los segmentos. Pese a las magras cifras, Chile aún se sitúa entre los países que encabezan la adopción de medidas paliativas frente a la inflación, un 62% junto con Argentina. Y ambos países latinoamericanos parecieran percibir con mayor fuerza las consecuencias de este impacto económico. Por lo tanto, es evidente que la inflación a nivel mundial post-pandemia eh, pos, eh, genera las consecuencias con este 65% de las personas chilenas en Chile que los gastos mensuales del hogar en este estudio que fue, eh, como yo les decía, hecho por eh, en 36 países que muestra que el costo de la vida es un problema para la mayoría de eh, sus ciudadanos también en Chile 12 del día, 59 minutos nos vamos a una pausa, pero... Antes les recordamos la pregunta del día. Está en nuestras redes sociales, ya hay muchas personas votando. ¿Qué piensas de la crisis de las ISAPRES? Hoy día una reunión eh, clave entre las ISAPRES y el gobierno para un poco avanzar en una mesa de diálogo y dar soluciones a estos cambios. Eh, hasta ahora el 72,5% dice muy preocupante la situación, el 20% afecta a unos pocos. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
3: Hagas lo que hagas, te arrepentirás. No creas en nada, pero cree en todo. La muerte es un hábito colectivo. Muerte sí, funerales no. ¿Marxista? No, ateo, gracias a Dios. Nicanor Parra. Poesía, genialidad, historia y legado. La Tercera y Universidad Diego Portales presentan Cinco años sin Parra, una antiserie
0: que conmemora los cinco años de la muerte del antipoeta. Encuentra los capítulos en latercera.com La Tercera Piensa sin límites.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo lo posible. El futuro está aquí. Descubre
7: cómo en php.com slash mundo mundomejor. Paule lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
1: Una de la tarde, tres minutos, Sigues eh, revisa, seguimos revisando las noticias en esta jornada de día martes 17 de enero, cielos nublados, 23 grados la temperatura y vamos con los titulares, Francesca Rabitza.
2: El ministro Giorgio Jackson enfrentará la acusación constitucional el jueves en la Cámara de Diputados y la ex ministra Ríos a fines de este mes. El líbelo contra el actual ministro de Desarrollo Social será visto a partir de las 10 de la mañana del jueves mientras que la acusación contra la ex titular de justicia será analizada por los diputados el lunes 30 o martes 31 de enero. La ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte, se refirió a la acusación constitucional contra Giorgio Jackson y aseguró que jurídicamente es improcedente y que el libro presentado por parlamentarios republicanos tiene un sesgo político. La titular de la Secpres afirmó que tal vez su par de desarrollo social no ha tenido un comportamiento encantador, pero que extralimitar esta acusación al punto de querer destituirlo le parece un exceso. La asociación de Isapres se reunió con las autoridades del Minsal para abordar la crisis financiera que vive la industria. En la reunión, que se extendió por más de dos horas, no participó el superintendente del ramo, Víctor Torres, quien se encontraba en el Congreso exponiendo sobre el mismo tema. A la salida del encuentro, el presidente de la asociación, Gonzalo Simón, aseguró que se vio disposición por parte del Ejecutivo en poder arreglar este problema y que el fallo sí se puede poner en práctica y cumplir con él y la cobertura de los beneficiarios. En la previa de la votación del Comité de Ministros sobre el Proyecto de Dominga, la ministra Maiza Rojas, quien dirige la instancia, se refirió a sus dichos previos sobre el proyecto y la posibilidad de inhabilitarse en la votación. En ese sentido, la ministra Rojas aseguró que no tenía los antecedentes en el pasado para hacer ningún análisis y que este análisis será hará mañana a las 8 am cuando los secretarios de Estado voten el proyecto. Luego de que se publicara en el diario oficial la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente, el CERVEL entregó el calendario electoral de cara a este nuevo proceso. Según explicó Andrés Tagle, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el día 6 de febrero vence el plazo para la declaración de candidaturas, tanto independientes como de partidos políticos o pactos electorales. Y esa misma fecha, 90 días antes de la elección, se inicia la campaña. Junto a esto, Tagle informó que desde la apertura del registro electoral, el pasado 1 de octubre del 2022, hasta la Fecha se han cursado 222.018 solicitudes de cambio de domicilio electoral. El Ministerio de Salud informó 1.399 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados, según las cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 10,34% luego de que se informara el resultado de más de 7.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, llegan hoy a 307 disponibles a nivel nacional. Irán liberó a un famoso chef conocido por sus videos en Instagram que había sido detenido a principios de mes en las protestas desencadenadas tras la muerte de Mashamini. Nabab Ebrahimi, que tiene más de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde promociona la cocina persa, fue detenido el 4 de enero en Teherán y fue llevado a la cárcel de Evin, liberado solo hace horas bajo el pago de una fianza. Muchas gracias Fran. Una de la
1: tarde, seis minutos. Vamos con eh, información importante. Esta la daba en esta jornada el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, respecto de el congelamiento de la tarifa en los peajes Lanco y La Unión, en la Ruta 5 Sur, en la región de Los Ríos. La medida va a permitir mantener la tarifa de 3.200 pesos y no aplicar el alza proyectada. Estaba proyectada un alza en el mes de julio, en la que alcanzaría los 3.400 pesos, cifra que no va a llegar. No se se va a aumentar, se congela eh, el monto Dice él, evaluando el impacto de algunos peajes Que son más caros que otros Quiero contarles que los peajes de Lanco y la Unión No van a ser reajustados en el mes de julio Y se mantiene el valor actual Para aliviar, dijo el bolsillo de las personas Darle también un poquito de justicia a esta región Así que en julio no habrá alza en estos pasajes Dijo el ministro García en el marco de su visita a la región el ministro explicó que adicionalmente en el caso del peaje La Unión donde un grupo de vecinos del sector choroico debe, debe pagar peaje por, en el caso de querer retornar al norte, se verán también beneficiados con el desarrollo de nuevas obras dijo, esto es algo que pasa en diferentes lugares de Chile, donde se instalaron peajes sin considerar el tránsito de las personas que viven ahí, esto es algo que queremos cambiar y en este caso vamos a mejorar el camino T706 de manera que las personas puedan transitar libremente, sin tener que pagar peaje. Esto es algo justo, no tienen por qué pagar peajes si viven en ese mismo sector, decía el titular del MOP. Los trabajos de mejoramiento del camino T706 van a ser ejecutados a través de la dirección de Vialidad y van a considerar obras en la carpeta de rodado, de saneamiento y de seguridad vial. El anuncio del congelamiento de la tarifa de los peajes Lanco y la Unión se suma a la rebaja del peaje de la ruta del Itata en la región del Bío. El más caro de Chile, anunciado el 25 de octubre pasado por la cartera. El congelamiento de peajes se convirtió en un llamado al gobierno desde parlamentarios de distintos sectores políticos, precisamente en atención al aumento del costo de la vida producto de la inflación. De hecho, a las 17.30 de hoy, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara va a revisar una moción que establece eh, una cuenta única de tarifas y peajes correspondiente, correspondiente al uso de las diferentes autopistas. Una de la tarde... Nueve minutos, vamos con otra información que esta vez da carabineros respecto del aumento de la delincuencia. Una nueva alerta sobre el aumento de los secuestros en Chile entregó hoy día el director nacional de orden y seguridad de carabineros, el general inspector Enrique Monraz. Según detalle la autoridad, entre 2017 y 2021 se registraron 1925 casos y solo en 2022 hubo 508 de ellos en la región metropolitana. Nosotros tenemos un aumento del 79% de secuestros en el 2022 versus el 2021. Y eh, lo que más nos ha llamado la atención, dijo, es que hay dos tipos de secuestros. El normal, especialmente el que tiene que ver con delitos de robos, cuando se secuestra un conductor y se lo lleva en algún lugar, pero efectivamente, dijo, hay un secuestro extorsivo que hoy día se ha visto mucho más en aumento los últimos meses y este año el balance de carabineros sobre secuestros se conoce un día después de que la pdi hiciera lo propio la institución civil informó que en 2022 se anotaron 46 secuestros lo que implica un alza del 76,9 respecto del año anterior una de la tarde y diez minutos. Les contábamos en el primer bloque respecto de estas reuniones importantes que se están generando entre representantes de las ISAPRES y, eh, y el gobierno específicamente se juntó Gonzalo Simón, que es presidente de la asociación de ISAPRES, con la ministra de salud para ver qué hacer con esta crisis de las ISAPRES, cómo se aplica, eh, qué normativa va a existir eh, por el fallo de la Suprema, cómo no afectar a las personas, a los usuarios, pacientes, doctores, clínicas, etcétera. Pero se habla de una crisis mucho más profunda de lo que estamos viviendo en esta en estas semanas y queremos conversar sobre el tema. Tenemos a Manuel Inostroza, ex superintendencia de salud en línea. ¿Cómo está Manuel? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, gracias, gracias a usted por contestarnos. Eh, Manuel, eh, ¿qué le, Bueno, eh, se habla mucho de esta crisis que ya no da para más, hay muchos emplazamientos al gobierno por no atender este tema de cómo se aplica el fallo de la, de la Suprema, eh, pero se plantea una crisis más profunda respecto de la necesidad de hacer un cambio ya importante en la salud pública y la salud eh, privada. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tiene usted de, de lo último que está pasando?
3: A ver, bueno, efectivamente, a, a medida que pasan las, las semanas, ya llevamos eh, un mes y medio de que se publicó el fallo y, y por lo tanto solo quedan cuatro meses y medio para, para implementar su interpretación por parte de la superintendencia, se empiezan a ahondar las consideraciones o consecuencias que esto está teniendo y por eso es que está generando tantas repercusiones en la opinión pública. Una es que se extinguen los planes de salud de 3.200.000 personas y como no hay un marco legal eh, que permita resolver de otra manera eso significa que las personas pasan a, a FONASA, a las coberturas que FONASA entrega y que probablemente van a ser mucho menores que lo que día tienen los planes de salud primero, segundo que hay normalmente en los planes de salud en ejercicio, hay del orden del 10-15% de personas que están cursando alguna patología uh -huh. un cáncer eh, un seguro catastrófico activado una cirugía, alguien eh, hospitalizado en una UTI, en fin y eso significa entre 320.000 mil personas enfermas o 460.000, mil, dependiendo de la siniestralidad, si es invierno o en invierno o en el verano, que es menor. Por lo tanto, si además quiebran rápidamente las ISAPRE, esas personas se quedan sin continuidad de beneficios, con lo cual es muy complejo. Pensemos a alguien que está haciendo una quimioterapia.
4: Mm.
3: Eh, Dios no quiera, ¿no? Decir, bueno, quiebra la ISAPRE y bueno, ¿con, ¿con quién financio la quimioterapia que me quedan seis meses por delante? Eh, en segundo lugar. Tercero, bueno, el efecto esto de rebote el, el, en el sector privado prestador, que si quiebra la ISAPRE, eh, la ISAPRE le cobran, le compran prestaciones en un 60% al sector privado, por lo tanto, podría haber también un efecto de caída de algunos prestadores. Y por último, si tú trasladaras todas estas personas, estas tres millones de personas al FONASA, que ya tiene tres millones de personas en listas de espera de consultas de especialidad, recordemos que recientemente el subsecretario Arao acaba de decir que las listas de espera en consultas de especialidad crecieron de 2 millones a 3 millones de personas, ¿sí? uh -huh. Un millón más por efecto de la reactivación del sistema por la pandemia, trescientas mil personas en cirugía, un millón doscientas mil, o sea, eh, obviamente que las listas de espera van a crecer más por el traslado de estos afiliados, por lo tanto, yo creo que la crisis que se viene es enorme, y yo no veo hasta ahora la urgencia del gobierno por Resolver. Si esto hubiera sido en un ambiente normal, sin crisis, que el que el superintendente se tome hasta el último día de los seis meses que le dio la Carta Suprema, yo lo entendería. Pero pero me, me extraña la, la parsimonia, porque todo esto es como el cuento del tío. Viene esta crisis, viene esta crisis, y hasta ahora no vemos una respuesta. Y entiendo que en la reunión que hoy día tuvo la ministra con, con las ISAPES tampoco hubieron ni nuevas, nuevas eh, noticias de que hubiera alguna pronta implementación del fallo, por lo tanto... Quedaron de juntarse la próxima queda...
1: semana, nomás.
3: Bueno, por lo tanto la angustia de los pacientes sigue vigente, ese es mi punto. ¿Mm?
1: Ya, ahora, ¿de qué manera se puede aplicar este fallo eh, 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 de manera positiva? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que podrían estar conversándose sobre la mesa?
3: Mira, a ver, lo que, lo que pasa es que eh, el fallo jurídicamente... Eh, según algunos abogados, no, no advierte muchas interpretaciones tan amplias, aunque el superintendente hoy día en una reunión me tocó estar, vengo saliendo de la Comisión de Constitución y Justicia, donde se analizó un proyecto de ley que están presentando algunos senadores, y estaba el superintendente, me tocó también exponer a continuación. Por ponerte un ejemplo, el superintendente habló muy claramente, y lo dijo él para para no eh, eh, replicar otro, otra fuente, de que hay tres interpretaciones posibles de prescripción de la eventual devolución de dinero por la aplicación de la nueva tabla de factores que propone la, la Corte Suprema. Uh -huh. Una es que sea de cinco años para atrás, o sea, entre el momento que se hizo el fallo, cinco años hacia atrás, o sea, nos remitimos hasta el año 2017. Uh -huh. Una segunda interpretación, que genera un monto significativamente menor, es que sea tres años para atrás, o poco más de dos, de dos años, casi tres años para atrás. ¿Por qué? Porque la tabla que creó la Superintendencia de Salud en 2019, que entró en vigencia en mayo del 2020, eh, no existía hasta el año 2017 o 2018, por lo tanto, una interpretación jurídica, mal puedo aplicar, retrospectivamente, una tabla que no existía, eh, y por lo tanto, solo tres años para atrás sería, y eso es un monto menor de datos. Y la última interpretación es que el fallo solo tiene vigencia de aquí para adelante, o sea por lo desde el momento en que queda ejecutoriado el fallo que probablemente fue, no es cierto en en el mes de, de diciembre digamos de este año, por lo tanto si hay que devolver alguna plata solo sería en lo que se aplica de aquí para adelante el fallo respecto a, a algunas uh -huh. tablas y eso sería mucho menor en cuanto a dinero ¿eh? entonces aquí el tema es que el problema es que como algunas hijas han dicho, mira, si a mí me hacen devolver una cantidad relevante de dinero que no estaba contemplado porque no estaba en el marco regulatorio uh -huh. vigente y esa plata la tengo que devolver como una nueva contingencia y no tengo plata para hacer eso, bueno, lo único que me queda es la quiebra. Por lo tanto, el tema de la interpretación, eh, si seguimos la lógica del superintendente, sería interpretar la que resulta menos gravosa porque aquí no se trata de ponerle plata, ni que el fisco ponga plata, ni que nadie más pague más, sino que básicamente la misma plata que hoy día se paga solo que se va a cobrar de otra manera, me explico. Claro. Lo que te rebajen por efecto de tabla de factores, para mantener el mismo precio final de tu plan, te lo tienen que equilibrar por el tema del precio base del plan, cosa que si tú pagabas, por ejemplo, mil pesos de tu plan o mil pesos de tu plan, sea esa misma cantidad de plata la que sigas pagando, ni más ni menos. Ese es el mecanismo por el cual uno podría interpretar que no hay efecto financiero que genere la caída del sistema, y se cumple la idea de que se deje de cobrar por estos factores que se consideran ilegales y se pase a cobrar por un mecanismo más de tarifa plana, de solidaridad del sistema. Ahora, eso eh, eh, es interpretable por algunos abogados de que no es tan posible hacerlo y por eso es que algunos plantean que se requiere reforzar esa interpretación con un proyecto de ley de tramitación corta, rápida. Y, y es parte de lo que ya estábamos discutiendo en el Congreso, y yo fui invitado como académico a, a exponer, eh, el tema es que ya sea por interpretación de la super o por ley corta, esto debiera estarse resolviendo, en mi opinión, en los, en los meses de enero febrero, porque esto ya debiera estar clarificado para que en marzo partamos con una ratifica más clara y los pacientes no tengan que sufrir la angustia. Además, tú ves que ya hay pacientes que están teniendo problemas.
6: Sí,
1: esto la lentitud de los pagos... Hay clínicas,
3: claro que clínicas que cortan los convenios con la claro. Isapre porque la no les está pagando, uh -huh y por lo tanto el seguro se convierte en algo inservible. ¿De qué le sirve a uno tener un seguro en que yo pago mi 7% o lo que tenga que pagar? Y resulta que la operación que me cuesta, no sé, 6 millones de pesos, ¿no es cierto?, la tengo que pagar al contado y después pedir el reembolso. El seguro se convierte en algo inservible. Claro. Bajo ese tipo de, de operaciones que hoy día se está dando.
1: Estamos conversando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Eh, mientras tanto, mientras se ponen de acuerdo en cuál eh, qué mecanismo podría ser el mejor, eh, y usted de hecho pone pone fecha, ojalá durante las vacaciones, que en marzo ya sepamos qué va a pasar. Eh, ¿de qué manera comunicacionalmente se puede enfrentar esto? Se lo pregunto porque hoy día eh, conversábamos con la alcaldesa providencia que decía que ese es un tema muy grave, la sensación de incertidumbre que hay en la ciudadanía donde cualquier ciudadano está tomando decisiones en función de lo que intuye o lo que le aconsejan o lo que nos dicen que esto podría ser no sé, por ejemplo, cámbiate zapre esta otra porque esta está más mal, o eh, contrata por ejemplo un seguro complementario que también se escucha mucho, un seguro complementario porque con FONASA puede ser mejor eh, ¿de qué manera se enfrenta comunicacionalmente Comunicacionalmente este tema, donde evidentemente hay un déficit?
3: Mira, es que, es que yo creo que este no es un problema comunicacional y, y, y quiero evitar la respuesta taxativa. Voy a poner un solo ejemplo. Uh -huh. eh, hoy día los beneficiarios de ISAPRE que quedan en el sistema son 3.204.000. ¿no? Es el uh -huh. último dato publicado por la superintendencia. Y la propia superintendencia ha dicho que el 42,5%, es decir, 1.361.000 personas, son cautivos de su ISAPRE por preexistencia, por patología o por edad.
1: Claro.
3: Si a eso le agregamos, hay gente que tiene más bajos ingresos igual en ISAPRE, que, que pagan solo el 7 eh, y que no tienen plata para pagar algo adicional, digamos a que el 50% de la cartera hoy día, o sea, poco más de un millón y medio de personas, no podría pagar un seguro complementario de salud. Entonces, aunque tú lo traslades a FANASA y aunque pudiese pagar eventualmente un seguro complementario, como los seguros complementarios hoy día son contraexistencias, preexistencias, ¿sí?, Uh -huh. eh, esas personas no tendrían la posibilidad aunque tuvieran la capacidad económica de hacerlo, y de comprar seguro complementario claro. ¿sí? Y por lo tanto solo se quedarían con la cobertura de FONASA sin poder acceder a un seguro complementario ¿sí? entonces, eh, Entonces claro, uno podría hacer esa recomendación pero va a decir, bueno, pero es que yo tengo preexistencia entonces no voy a poder comprar el seguro complementario entonces eso no es solución para la persona ¿sí? Por, por eso que yo creo que la solución en el corto plazo más, más importante y esto no se trata de salvar a la a la ISAPRE porque hay gente que ha vendido comunicacionalmente que sal el salvataje de la ISAPRE significa que el Estado le tiene que poner plata no aquí se trata de que la misma plata que hoy día los afiliados pagan permita seguir funcionando el sistema tal como está hasta que más adelante cuando el gobierno decida qué hacer con el sector salud porque hasta ahora acuérdense que anunciaron una reforma el 2022 que después postergaron por la discusión sí. de la convención constituyente uh -huh. después dijo llegó la ministra Figue, eh, Aguilera en reemplazo de la ministra Yarza y dijo que lo tiraba para el 2023 y ahora la ministra Uriarte dijo que con suerte la, la reforma de salud dado a las dificultades de aprobar la reforma tributaria y la de pensiones, podría entrar en el 2024 entonces, bueno, cuando el gobierno decía que hacer estructuralmente con el sistema de salud, puede que pasen uno o dos años y uno requiere del intertanto darle continuidad al sistema hacerlo viable para que pueda seguir funcionando y para que estas personas no sufran las consecuencias sanitarias que que, que podrían sufrir, yo yo considero que que, y, si esto llega a estallar de esta manera, esto puede ser un, gulp, un golpe letal para la estabilidad política del actual gobierno. Yo, yo he dicho que esto podría ser como el, uh -huh. el cabal de Bachelet, digamos. Recuerde que Bachelet tuvo el caso cabal sí. en el primer año de su mandato y de ahí políticamente nunca se recuperó. Marcó todo, de los, claro. marcó todo, su mandato, digamos. Y yo creo que aquí estamos frente a un gobierno debilitado por el caso Indulto y al que si tú le agregas uh -huh. esta crisis sanitaria de tres millones de personas... No sé si se va a poder levantar un gobierno después de una crisis tan grande como
1: esta. Manuel Inostrosa, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna. Que esté muy bien.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Chao,
1: chao. Mientras tanto, te damos los resultados de la pregunta del día. Qué pi